0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivel de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast et Octave. Le podcast et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Isabelle, vous avez un parcours tellement riche qu'il est presque impossible à résumer, mais enfin je vais quand même tenter l'exercice. Vous êtes ingénieur, auteur de plusieurs livres et romans, navigatrice de haut niveau et militante pour l'environnement. Vous grandissez à Paris, mais, vous... mais depuis votre plus jeune âge, vous êtes en contact avec la mer. À l'âge de 6 ans, vous découvrez la voile en Bretagne. En 78, vous êtes diplômée ingénieur halieutique. Vous menez ensuite des activités d'enseignement et recherche scientifique. En 91, vous finissez septième au Box Challenge en réalisant l'exploit d'être la première femme à faire le tour du monde en course à voile. Vous vous consacrez entièrement à la course au large jusqu'en 99. Dix ans plus tard, vous êtes élue présidente de la branche française WWF, le Fonds mondial pour la nature. Actuellement, vous occupez aussi d'autres fonctions liées à l'environnement. Absolument. Vous êtes notamment membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Alors ma première question Isabelle. Dans les années 70, vous choisissez de faire des études d'ingénieur spécialisées dans l'exploitation des ressources maritimes. Comment avez-vous été accueillie dans ce monde qui à l'époque était encore plutôt masculin
1: poser cette question parce que j'ai eu la chance immense euh, d'avoir des parents euh, qui avaient cinq filles et qui voulaient tout simplement que leurs cinq filles réussissent dans la vie, c'est-à-dire fassent des études supérieures et soient autonomes et un, un métier qui leur plaise. Donc moi j'ai été élevée là-dedans, donc ce qui me plaisait c'était la mère que j'avais découvert. vous l'avez dit, euh, plutôt de manière ludique, mais assez vite dans ben, ma petite tête euh, de, de petite fille, je m'étais dit ben, la mère ce sera un métier. Euh, donc voilà, donc, j'étais bien décidé à faire de la mer mon métier euh, Et ça passait évidemment par un cursus quand même un peu long Donc en regardant à droite à gauche, il y avait ce, ce cursus d'ingénieur euh, à l'île euh, Donc d'ingénieur des pêches qui me sentait bien, alors je ne me suis pas demandé si c'était un truc pour les filles ou un truc pour les garçons C'est euh, juste que euh, voilà, c'est ça que j'avais envie de faire euh, il se trouve que j'ai eu l'éducation et les capacités qui m'ont permis de, de, d'aller jusqu'au bout et d'intégrer cette école. Effectivement, on était, je pense que dans ma promo, euh, on était quelque chose comme ça, une fille pour 80, euh, pour 80 personnes. Donc l'essentiel de mes collègues étaient euh, des garçons. Mais bon, euh, voilà, puisque j'avais réussi au moins aussi bien qu'eux et que j'étais dans cette école, euh, je n'avais pas de raison de, de, euh, comment dire, de me dévaloriser et de me demander si c'était bien ma place ou pas bien ma place. Euh, j'étais là où je devais être, puisque j'avais réussi le concours. Quoi. Et donc, je pense que, que cette façon de voir les choses, euh, ça, comment dire, ça dédramatise énormément. C'est-à-dire que quand vous-même, vous vous sentez bien euh, dans vos baskets, si je puis dire, vous vous sentez à votre place, euh, vous êtes bien dans ce que vous faites, euh, du coup, euh, cette question du sexisme, de dire est-ce qu'une femme, pas bah, une femme, c'est une question qui existe beaucoup moins.
0: Vous avez entrepris euh, le tour du monde dans un voilier en solitaire. Alors là, pareil, hein, c'est aussi un milieu très masculin. Est-ce que vous avez dû surmonter des obstacles en tant que femme dans ce milieu de la navigation Alors ce qui est
1: assez euh, intéressant et, et, et étonnant d'ailleurs, si je vous demande par exemple quelles sont les navigatrices que vous connaissez, vous allez me citer que des navigatrices solitaires allez me citer euh, Florence Marteau, elle de s'intéresse. la culture, euh, voilà. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, surtout à mon époque, quand une jeune femme euh, voulait faire de la course au large, comme elle n'était pas trop bienvenue dans les équipages de garçons parce qu'on disait « ouais, ça va mettre la pagaille, et puis oui, elle est moins costaud, et puis ceci, cela euh, », bah, du coup, très naturellement et spontanément, les filles faisaient du solitaire. Euh, puisque c'était la voie où, quand vous faites du solitaire, vous n'avez rien à demander à personne. Euh, si vous trouvez un budget, vous faites votre bateau, vous vous entraînez, puis vous partez courir. Et au moment où vous courez, donc, contre euh, essentiellement les garçons, puisque là encore, euh, quand j'ai couru, il n'y euh, avait, y avait quasiment pas de femmes, bah, c'est, con, c'est le résultat. Et comme c'est un sport, il euh, y a ça de bien que... Euh, Comment dire, les marins reconnaissent les leurs. C'est-à-dire quand vous faites des belles actions maritimes, quand vous vous comportez en coureur (le mot en féminin n'existe pas, mais en tout cas quand vous faites une belle course), ben les autres marins ils le voient, ils le savent et donc ils vous respectent pour ce que vous avez fait. Donc en fait, euh, euh, voilà, moi ça s'est comme ça. C'est vrai que j'ai, euh, j'ai décidé de faire les courses en solitaire. Euh, j'ai, j'ai, ça me plaisait aussi, hein, j'aimais bien le solitaire. Euh, ben voilà, euh, j'ai, fait le, j'ai fait le chemin j'ai trouvé des budgets j'ai fait un bateau et, et je suis arrivé au départ de la course et finalement ça s'est bien passé tout de suite d'ailleurs hein, j'ai eu des résultats sportifs tout de suite donc voilà donc, ben après il y avait plus de, il y avait plus de discussion
0: quoi. Ah, mais du coup vous avez fait le euh, tour du monde en bateau euh, alors moi j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être, hein, être seul sur un bateau euh, au milieu de nulle part euh, il y a eu plein, évidemment, euh, d'heures passées à naviguer, mais aussi, j'imagine que vous avez été confronté à la solitude, à la peur, au découragement. Alors, vous avez un immense trésor d'expérience que vous avez déjà partagé dans l'écriture. Pourriez-vous nous en parler un petit peu plus
1: bah, Ça, c'est, pour le coup, c'est ni masculin ni féminin. Je crois qu'on est, on a tous ça. Évidemment, dans nos vies, il euh, y a tous, par exemple, des, des moments d'incertitude où on se dit « est-ce que je dois faire ça ?» ou autre chose. Moi, je me suis posé la question. Euh, je me suis dit bah, « voilà, le tour du monde en solitaire, est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne euh, ferai pas mieux de faire les choses plus simples ?» Et puis en même temps, j'en avais tellement, tellement envie que je me suis dit, mais je serais vraiment une idiote si au moins j'essayais pas, quoi. Euh, donc c'est un peu ce qui a emporté <rire> la, la décision. Et après, évidemment, euh, mais comme tout le monde dans la vie, euh, je, voilà, il y, y a des moments de découragement, un peu, d'échec, de questionnement. De, euh, je crois que ce qui est important, c'est, ce qui m'a toujours guidée, c'est de, de savoir ça et de me dire que voilà, le chemin n'était pas un long fleuve tranquille et qu'il fallait que je trouve en moi les ressources pour, euh, ben pour dépasser ces moments-là. Euh, peut-être si je pouvais pour les anticiper, en tout cas euh, pour me donner des, des armes, pour pouvoir les, les surmonter, comme de même quand on prépare un bateau, euh, on anticipe les moments où on va casser, où on va avoir des problèmes. Et on les anticipe en se formant... Euh, en inventant des, des, des systèmes ou des choses pour, se, pour s'en sortir. Ben, je pense que psychologiquement, c'est un peu pareil. Et après, euh, je crois qu'il faut avoir cette espèce de ténacité qui fait que euh, ben, l'objectif, on sait qu'il est loin. Euh, donc, il euh, y a des hauts et des bas, peut-être, mais on est toujours sur le chemin et on, quand même, des fois, on fait des pas de géant et des fois, des pas de fourmi, mais on fait toujours des pas dans, dans le sens qu'on a choisi. Euh, et, et donc euh, au bout du bout du bout bah, on finit par faire le tour du monde mais, mais bien sûr euh, l'image du tour du monde c'est une bonne image on fait, on fait un, un premier euh, kilomètre enfin les marins ils disent à 1000 euh, on fait un premier mille, un deuxième mille, un troisième et puis le quatrième il est dur et puis le cinquième il est plus facile et puis à un moment donné on en a fait 27 000 euh, et là on est arrivé mais, mais voilà je pense que euh, moi je pense que c'est aussi sans doute quelque chose qu'on m'a transmis quand j'étais gamine euh, c'est que ça n'arrive pas en claquant dans les doigts euh, et que si on est vraiment déterminé à quelque chose, eh ben, il, faut, euh, il faut y aller, même quand c'est un peu tordu et un peu compliqué. Quoi. Euh, enfin, moi, j'ai un certain plaisir à, euh, à me bagarrer, à me destiner, à aller au bout de mes, de mes rêves parce que, voilà, parce que d'entrée de jeu, ben, je sais que je n'ai pas choisi des choses faciles. Donc, euh, donc voilà, je sais que, que, euh, que c'est comme ça, je l'ai choisi, donc euh, je l'assume.
0: Est-ce qu'il y a un exemple marquant, un moment vraiment marquant, où vous avez encore plus dépassé vos limites euh,
1: Je crois qu'il y a, il y, a, il y a deux types de choses. Il y a évidemment euh, des problèmes qui me sont arrivés à moi. Ça m'est arrivé deux fois de me trouver en situation euh, de survie euh, dans les mers du Grand Sud, donc très loin de tout et de tout le monde. Euh, et d'être obligé évidemment de compter sur moi seul pour survivre. Et, et je crois que euh, dans ce moment-là, au fond, c'est la concentration sur le euh, sur le quotidien, sur l'immédiat, sur le... il ne s'agit pas de se faire un film en disant « mon Dieu, je vais mourir ou je ne vais pas mourir », ça, ça ne sert à rien. Euh, il ne s'agit pas de s'asseoir et de pleurer, euh, parce que bon, euh, on peut peut-être le faire temporairement pour se soulager, mais ça n'avance pas beaucoup à grand-chose. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'on a un problème précis qu'il faut analyser et qu'il faut trouver une réponse. Et, et il faut le faire, et moi j'ai toujours eu cette chance aussi, alors peut-être parce que je suis optimiste de nature, euh, il faut le faire en se disant que ben voilà, le pire n'est pas toujours sûr et que euh, ben quand on construit une solution, c'est le meilleur moyen pour l'avoir arriver. Donc construire des solutions de survie, donc, le bateau est à l'envers, je suis enfermé à l'intérieur, euh, j'ai, j'ai une maille cassée, je voilà, euh, ne ben, suis pas non plus sans solution. Il euh, y a des solutions auxquelles j'ai réfléchi avant, que j'ai construites avant, que je peux mettre en œuvre, et puis euh, un pas après l'autre, là aussi, euh, on essaye de débrouiller le, le, les chevaux et de et, continuer à avancer. Je pense que, euh, voilà, après, il y a des situations qui sont, à mon sens, presque plus compliquées c'est les problèmes qui arrivent aux autres. Euh, et je pense que j'ai été, par exemple, extrêmement affectée quand, euh, dans une extrêmement forte tempête, euh, j'ai fait demi-tour pour essayer de retrouver un autre marin dont on n'avait plus de nouvelles. Et malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé et malheureusement, ce mari a disparu. Et là, je crois que finalement, c'est presque humainement plus difficile. Mmh. De, de même que souvent, euh, euh, on peut être malade soi-même, mais les maladies de nos proches et des gens qu'on aime sont, sont encore plus douloureuses euh, parfois parce, que, voilà, parce qu'on a une forme d'impuissance et que, et que ces gens-là vous importent et qu'on ne sait pas quoi faire en fait. On se sent un peu démuni. Euh, donc voilà, donc ça, je crois que... Ces situations qui sont, qui sont plus psychologiquement difficiles, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut simplement les accepter. Euh, c'est-à-dire, Les marins, ils savent faire ça. Euh, les marins, ils acceptent de ne pas être tout-puissants. Dans nos sociétés, on pense tous qu'on est tout puissant. qu'on peut réaliser tous nos rêves en cinq minutes, que, que la nature s'adapte à nous, que les autres s'adaptent à nous, qu'on est les rois de la piste. En, en mer, on sait le contraire. Euh, on sait que c'est la nature qui a raison, c'est la mer qui a raison. C'est elle qui impose cet impôt. Euh, et c'est à nous d'avoir l'intelligence d'utiliser ça pour essayer d'avoir des stratégies. Et s'il faut changer de stratégie, il ben, faut en changer. Euh, et, et donc je crois qu'à euh, un moment donné, euh, il faut savoir aussi avoir l'humilité d'accepter euh, un certain nombre de choses en disant, ben voilà, ça ne me plaît pas, euh, ou ça me fait mal, mais c'est comme ça. Et, et donc, ben voilà, moi je suis encore là, je suis encore vivante et je continue.
0: Aujourd'hui, vous vous consacrez plus particulièrement à la protection de la nature et de l'environnement. On a beaucoup parlé de la mer hein, jusqu'à maintenant. Et donc, euh, depuis quelques temps, maintenant, vous dirigez le Fonds mondial pour la nature en France. Quel est le rôle que votre parcours maritime a joué dans cet engagement Alors, euh, ça a joué dans le sens euh, que je viens de vous exposer, en
1: fait. C'est que je pense que euh, la nature en mer vous apprend beaucoup de choses. Euh, et elle vous apprend justement ça. Elle vous apprend qu'au final... Euh, nous ne sommes qu'une des petites espèces de cette minuscule petite planète et que nous n'avons aucune importance. Euh, la planète se débrouillera très bien sans nous et l'univers se débrouillerait même très bien sans la Terre. Donc, euh, il faut arrêter de, de penser que... Euh, comme souvent, on, on, on voit quand on revient à Terre, on se dit « mais c'est bizarre à Terre, les gens, ils font le contraire. Ils sont en train de massacrer la planète sur laquelle ils habitent. Euh, et après, euh, ils vont pleurer parce que ça va mal. Euh, » Donc, je pense que... Euh, Certainement cet exemple, et puis aussi la fréquentation de la, de la beauté, de la nature, du, du bonheur de la nature, de, de cette relation au fond très intime et très forte qu'on a tous à un moment donné avec, euh, avec la nature. Hein. On aime tous aller voir euh, le bord de la mer, on aime tous euh, euh, regarder les arbres ou les fleurs ou les papillons ou les oiseaux. Enfin, bah, on a, on a un, forcément, parce qu'on en fait partie, on a une, une appétence et un bonheur à y être. Euh, voilà, tout ça évidemment m'a m'a conduit à me dire bah, qu'il fallait que je participe euh, de la prise de conscience de nos sociétés et de la la modification urgente de nos sociétés pour arrêter de détruire ce monde qui nous porte.
0: On voit ces jeunes générations qui sont en train de subir les conséquences de nos actions pour protéger la planète, ou pas. Comment observez-vous un changement des consciences et des mentalités chez les nouvelles générations bah, les nouvelles générations, elles sont très, très, très inquiètes, et je les comprends, euh, et
1: je le serai à leur place, puisque moi, déjà, je le suis, alors que je suis beaucoup plus euh, vieille qu'eux, et que donc j'en verrai moins. Euh, elles sont très inquiètes, justement, sur la remise en cause de ces fondamentaux, et les jeunes générations se disent dans quel monde on va pouvoir exister, euh, et, et dans, quel, dans quel monde nos sociétés vont pouvoir perdurer d'une manière ou d'une autre. Et la crise qu'on vit aujourd'hui en est une parfaite illustration, puisque l'origine est une est un désordre environnemental. L'origine, c'est le fait que euh, ben, on, en, en déforestant euh, et, et en allant euh, chasser des euh, animaux sauvages, on les a rapprochés des hommes, et donc les virus et les bactéries passent de l'un à l'autre, euh, ben forcément, euh, les jeunes, ils, ils voient tout ça, euh, ils sont inquiets et ils cherchent des solutions. Et moi, évidemment, je les soutiens à fond. Euh, j'essaye au maximum de leur dire qu'il ne faut pas sombrer dans la désespérance. Euh, qu'ils sont peut-être justement cette génération qui, est la, la mise en, qui va voir la mise en œuvre de ces solutions, les solutions qu'on est, qu'on est en train de trouver. On n'est pas sans solution, on en a plein dans tous les domaines. Simplement, on ne veut pas les appliquer parce qu'on ne veut pas bouger, on ne veut pas changer de, de, de petit monde actuel. Mais on va être obligé par la force des choses, et ça nous fera beaucoup moins mal de le faire avant que de le faire après la crise. Donc, euh, donc, donc finalement, euh, voilà, je trouve que c'est une réaction saine qu'ils ont, euh, maintenant il ne faut pas qu'il s'arrête à la peur euh, il faut qu'il soit dans le, dans le combat, dans la construction, dans l'avenir euh, et dans le changement
0: croyez-vous dans l'action individuelle pour la protection de l'environnement
1: alors je crois à tout euh, je crois évidemment euh, dans l'action individuelle pour deux raisons d'abord parce qu'elle euh, fait évoluer nos conscience quand on commence à changer on s'aperçoit que c'est possible et puis quand on commence à changer une chose on a envie de changer une deuxième, et une troisième, et une quatrième et puis que euh, le changement individuel, quand il est multiplié par un bon nombre d'individus, il finit par envoyer des signaux extrêmement forts, euh, que ce soit aux décideurs politiques, que ce soit aux décideurs économiques, que ce soit à tous les niveaux de la société. Donc à un moment donné, oui, les citoyens ont la capacité de faire changer les fondamentaux économiques, politiques, euh, parce qu'ils commencent à être suffisamment nombreux pour faire les choses. Euh, regardez par exemple l'explosion du bio c'est bien parce qu'individuellement, un certain nombre de citoyens se sont dit « Bon, bah maintenant, ça suffit, euh, j'arrête de manger des produits de l'agriculture conventionnelle parce que ce n'est pas bon pour ma santé. Euh, » C'est bien grâce à ça que le bio se développe de manière euh, extrêmement forte. Maintenant, ça ne peut pas suffire. Si on était tous euh, absolument parfaits, par exemple en termes de gaz à effet de serre, si on faisait tout bien de pas prendre l'avion, de ne pas chauffer après 18, de faire tout bien les choses, ça représenterait qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il reste encore beaucoup derrière qui ne sont euh, pas, euh, c'est pas les citoyens qui peuvent agir, c'est, encore une fois, les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Donc, trouver les solutions pour faire autrement, pour se transporter autrement, pour se nourrir autrement, pour baisser nos empreintes carbone, là, évidemment, il euh, y a un sens du collectif qui est extrêmement
0: important. Mais si vous aviez des pratiques à donner, par exemple, à toutes les personnes qui vont nous écouter individuellement pour soigner l'environnement quelles seraient les premières choses à faire
1: Alors, les premières, il euh, y, y en a beaucoup. Euh, pour prendre des choses extrêmement simples, euh, je pense qu'agir sur l'alimentation euh, et agir sur euh, les déplacements. On va prendre que ces deux-là. Je pourrais prendre aussi l'Internet, mais bon, on va. je ne vais en prendre que deux. Euh, l'alimentation, effectivement. Euh, faire à manger à la maison avec des produits bruts et des produits bio. Pas manger plus de deux ou trois fois par semaine euh, des, euh, des protéines animales, c'est-à-dire de la viande et du poisson, ça a une influence considérable sur la santé des individus pris un par un, donc euh, sur votre propre santé et sur celle de vos enfants, et c'est bon pour votre santé et, et celle de vos enfants. Et puis c'est euh, euh, collectivement extrêmement bon pour la planète. Donc ça c'est quelque chose à faire et c'est pas plus cher, parce que quand on remplace par exemple des plats cuisinés par des plats qu'on cuisine soi-même avec des aliments bio. Euh, qui sont un petit peu plus chers, et ben finalement, on arrive au même budget. Euh, nous, on a, fait des, on a fait des études là-dessus. Donc ça, c'est, c'est une chose qui est déjà très importante. Après, la deuxième, évidemment, c'est les déplacements, euh, qui sont une des grosses causes euh, de, de l'effet de fer. Euh, ben voilà, il, faut, il faut être un tout petit peu intelligent, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que je me déplace Qu'est-ce que je vais faire ailleurs euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller euh, En avion euh, En train En bateau euh, À pied En vélo et voilà. Euh, donc je pense qu'il faut juste se poser la question. Et, et déjà, euh, déjà, ça éclaircit bien les choses et déjà on trouve plein plein de solutions.
0: Vous avez évoqué Internet. Évidemment, aujourd'hui, en pleine crise, tout le monde est scotché chez, chez lui, euh, sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux. On est complètement coupé en fait aujourd'hui de la relation avec nos familles, euh, nos amis, nos employeurs. Mais Internet, finalement, est-ce que c'est aussi un un gros pollueur
1: Oui, alors Internet, c'est comme un peu tout dans la vie d'ailleurs. Ça peut être le pire et le meilleur. hein. Euh, euh, Vous prenez euh, euh, l'atome, c'est d'un côté la bombe atomique et de l'autre, c'est les dit qui sauve des vies. Donc, euh, euh, donc, Internet, c'est un peu pareil. C'est juste un outil. Euh, donc, il faut essayer de euh, le réfléchir en tant que tel comme un outil de communication, mais pas euh, pour faire n'importe quoi. Il y, y a des petites choses, pour le coup, au niveau individuel. Vous savez, quand vous faites répondre, 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 ce ça pendant dix fois. Ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez refaire un message, et votre message il est dix fois plus court et il est dix fois moins lourd. Quand vous faites répondre à tous alors que la réponse elle n'intéresse que trois personnes, euh, ben vous renvoyez euh, 50 mails au lieu de trois et, et c'est pas mal. Hein. Et quand vous stockez tout sur le cloud, y compris euh, des tonnes de trucs dont vous n'avez pas besoin et que vous avez à flemme de signer, et que donc ça, ça alimente des serveurs qui doivent entretenir le cloud en permanence euh, pour que vous puissiez aller y piocher, euh, ça ne sert à rien. Quand euh, vous avez euh, euh, 52 fenêtres ouvertes en même temps euh, sur, euh, quand vous êtes sur Internet, euh, bah, comme de toute façon, vous ne en regardez qu'une à la fois, euh, ça ne sert à rien d'en ouvrir 50 et ça aussi ça consomme. Donc, donc voilà, il y a plein de petites choses où il faut prendre cet outil euh, comme un outil de, de, de bien, de bien social, et, et en particulier en ce moment, comme important, mm-hmm. euh, et en même temps, euh, ne pas y faire n'importe quoi. Par exemple, en ce moment, si on veut… Télécharger un film, il bah, faut peut-être mieux le faire la nuit euh, plutôt que le faire dans la journée parce qu'on va prendre de la bande passante qui sert plutôt à faire du télétravail ou pour les écoliers pour, 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 pour pouvoir suivre leur classe.
0: Merci pour cette conversation inspirante, Isabelle. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Eve et Octave. Rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant. En attendant, portez-vous bien.